Pædagogik handler om, at samfundet har sex med sig selv. Hvad var det lige Svend Brinkmann sagde? At pædagogik handler om, at samfundet har sex med sig selv? Plejer pædagogik ikke at være noget med børn, unge, udvikling og omsorg? Den må Svend Brinkmann vist hellere forklare nærmere. Og det gør han også. I denne episode af Børn og Unge podcast, hvor du kan høre et uddrag af mit interview med den kendte psykologiprofessor, som til november udkommer med en ny bog om dannelse. Netop dannelse og pædagogers rolle i dannelsen er også i fokus i denne podcast. Men som altid, når Svend Brinkmann taler, kommer vi ikke udenom oldtidens grækere eller oplysningstidens tyske filosofer for den sags skyld. For klassisk og moderne tænkning, psykologi og filosofi, pædagogiske nøgleord og skarpe samfundsanalyser bliver blandet rundt i den brinkmandske køkkenmaskine, og ender som en ret, der kan serveres, så alle ombordet bliver med det. Jeg hedder Mikkel Prøts. Velkommen til denne særudgave af... Jeg hedder Svend Brinkmann, jeg er 45 år, og jeg er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Okay, måske behøver han ikke at præsentere sig selv, for Svend Brinkmann er velkendt blandt de fleste danskere. Han har været både tv- og radiovært, og så har han udgivet en lang række bøger om både religion, skæbne, sorg, stress, videnskabelige metoder og betydningen af den gode samtale. Når man kigger ned over en liste over hans udgivelser, kan man godt undre sig over, om han bare griber interessante emner ned fra hylderne, eller om der er en rød tråd gennem hans omfattende arbejde. Det er der, forsikrer Svend Brinkmann. Der er jo den her humanistiske interesse for at forstå, hvad mennesket er for et væsen, hvor jeg har forsøgt at vise, at øh, jo, mennesket er selvfølgelig et væsen, der kan øh, træffe valg og øh, udvikle sig osv., men det kan vi kun inden for en horisont, vi ikke selv har valgt. Der er også meget i vores tilværelse, der er givet, som vi skal forholde os til, øh, fordybe os i, og måske også drage omsorg for, hvis det er vigtigt at, at bevare nogle af de ting, Øhm, og alt det tror jeg egentlig kan kapsles ind af et dannelsesbegreb, øh, som på mange måder kan ses i modsætning til selvudvikling. Altså hvor selvudvikling er den her populære forestilling i tiden om, at man har potentialet inden i sig, og det skal bare realiseres ud. Ikke? Og så taler vi om øh, selvrealisering også, eller selvudvikling, personlig udvikling. Og det er selvfølgelig også en komponent i et menneskeliv, men dannelse er noget andet. Det er i høj grad udefra og ind. Der er noget, man dannes i forhold til. Der er på forhånd eksisterende samfund og traditioner, som man må vokse ind i og dannes igennem og blive til som menneske ved at lære at forholde sig til det. Dannelse er netop, hvad hans kommende bog handler om. Sammen med kollegerne Lene Tanggaard Pedersen og Thomas Åstrup Rømer udgiver han bogen Sidste Chance. En illevarslende titel. Og det er ingen tilfældighed. Sidste chance, det henviser til, at det i vores øjne er sidste chance nu for at redde dannelsen. Efter at dannelsesbegrebet har været væk i rigtig mange år, så er det nu på vej tilbage. Men det er på vej tilbage på en måde, hvor alle mulige står i kø for at kapre det og bruge det instrumentelt til deres specifikke formål. Så ligesom rigtig mange af de gode ord egentlig bliver stjålet, Altså anerkendelse og dialog og hvad ved jeg, som alle sammen er gode væsentlige fænomener i menneskelivet, de bliver lynhurtigt gjort til koncepter, som man kan gå på kursus i. 
og, øh, og bliver instrumentaliseret, så frygter vi, at det samme vil ske nu for dannelsesbegrebet, og derfor så slår vi et slag for det begreb i egen ret. Vi kommer tilbage til, hvad Svend Brinkmann ser som dannelse, og hvilken rolle han ser for pædagoger i dannelsen senere i interviewet. Som vi optager, mens Aalborg Universitet stadig er ramt af coronarestriktioner. Goddag. Goddag. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald, og se dig. Det er godt. Jeg skal skrue lidt op for dig, tror jeg. Prøv at sige noget igen. Ja. Anemoner i kanonen på 3 kroner. Derfor er det gennem et skærmopkald, jeg fanger universitetets professor i almen psykologi og kvalitative metoder. Jamen, jeg er på et hjemmekontor, som er lidt rodet. Det er fyldt med bøger og papirer, og det er også her, jeg har en lille bitte vinsamling og noget cykeltøj, der hænger til tørre. Så det er en blandet landhandel. Øh, og så, det kan man så skjule ved at, at sløre baggrunden med sådan en... En palmestrand, jeg har fundet i Teams her, som vi bruger. Det er ikke kun i sine aktiviteter og bogudgivelser, at Svend Brinkmann spænder vidt. Også hans forskning er præget af flere forskellige akademiske traditioner og discipliner. Før jeg begyndte at læse psykologi, der læste jeg nemlig filosofi. Så selvom jeg er uddannet psykolog, og det er jo en monofaglig uddannelse, ligesom jura eller lægevidenskab, altså hvor man kun læser et fag og ikke kombinerer med andet, så har jeg alligevel den her kombination med, med filosofi, og har egentlig gjort det til min måde at arbejde på som forsker i psykologi, at jeg godt kan lide at stille de meget grundlæggende filosofiske spørgsmål til de psykologiske og sådan set også pædagogiske emner. Det er, mens jeg sidder og taler med den akademiske verdens svar på en multikunstner og ser ham sidde foran mig på skærmen i afslappet tøj på en solbeskinnet bountyø, at jeg kommer med en indrømmelse. Det kan godt være lidt svært at tilrettelægge et interview med dig, netop fordi du, du, du spænder lidt bredt og, og henter inspiration og viden ind fra mange forskellige fagområder og videnskaber. Hvordan kan det egentlig være, den her flerdisciplinære tilgang, du har? Hvorfor kan du ikke holde dig til, til bare én disciplin? Jeg tror, det skyldes, at jeg jo oprindeligt læst filosofi, og egentlig er blevet ved med det. Så det er ligesom der, jeg ser verden fra. Og så er jeg så blevet psykolog, men har egentlig altid været temmelig kritisk over for psykologien. Både som videnskab, hvor jeg synes, at psykologien alt for ofte har et reduktionistisk perspektiv på mennesket. Altså gør os til mindre, end hvad vi er. Vi er jo personer, og, og der mener jeg bare, at en stor del af psykologien reducerer os lidt med sådan et naturvidenskabeligt forbillede øh, i baghovedet til, øh, ja, hvis jeg skal sige det meget enkelt, maskiner. Og det har man så gjort på forskellige vis. Freud reducerede mennesker til en form for dampmaskine, fordi det var det, den teknologi, man havde for, for godt og vel 100 år siden. Moderne kognitionspsykologi og neuropsykologi reducerer mennesker til en avanceret computer, og der øh, prøver jeg at holde fast i sådan en mere klassisk, humanistisk forståelse af mennesket som et aktivt, handlende, fortolkende væsen, øh, som er i verden på en helt anden måde, end en maskine er. Med sådan et filosofisk udgangspunkt bliver mange akademiske skoler relevante, hvis man vil forstå et emne i dets kompleksitet, mener Svend Brinkmann. Ikke bare psykologien, men også sociologien, historien, kultur- og samfundsforhold. Og selvfølgelig også pædagogikken. Altså, pædagogik handler jo om at tilrettelægge betingelser for menneskelig udvikling. Men altså, der må vi jo så have et 
billede af, hvad mennesket er for et væsen, og hvad udviklingen vil sige. Hvad betyder det, at vi går fra mindre til mere udviklet, og hvem bestemmer, hvad der er en god retning at udvikle sig i, og alt det der. Så for mig hænger human- og samfundsvidenskaberne herunder psykologien og pædagogikken sammen. Hvad er menneskelig udvikling, og hvem bestemmer, hvilken retning menneskets sociale udvikling skal tage? Endnu en gang kredser Svend Brinkmann om dannelsesbegrebet. Han har også en definition parat af ordet. Ellers sidder man jo der og taler i øst og vest, som han siger. Fordi det kan simpelthen betyde så mange forskellige ting for rigtig mange. Der er nogen, der taler om selvdannelse, og det synes jeg egentlig er det modsatte af dannelse. Og i øh, Ove Kaj Pedersens bog om konkurrencestaten, der taler han om øh, dannelsesidealet øh, under overskriften den opportunistiske person. Og det synes jeg heller ikke har en pind med dannelse at gøre, at man skal blive opportunist og bare gribe mulighederne, der går frem med ens egen succes og sådan noget. Det er egentlig også antidannelse, som jeg forstår det. Selv trækker Svend Brinkmann på en definition af dannelse, inspireret af den tyske filosof Hans Georg Gardamer. Dannelse er, nu kommer det, <laughs> højnelse til humanitet gennem kultur. Og det vil sige, at vi skal højnes, og det er jo sådan en pædagogisk grundmetafor, ikke? en elev skal eleveres, altså skal højnes. Vi opdrager, vi drager mennesker op, så de kan få udsyn henover mere, end de ellers kunne se. De skal oplyses osv. Altså det vertikale er sådan en pædagogisk grundforståelse, som virkelig taler til en helt sådan kropslig erfaring af at, at lære noget og at udvikle sig. Men hvad er det så, man skal højnes til? Ja, det er ikke at blive den bedste udgave af sig selv som et individ, eller realisere sine unikke kernekompetencer, eller hvad det måtte være. Det er selvudvikling. Dannelse, det er højnelse til humanitet i stedet for. Altså til en fælles menneskelighed. Øh, og det sker så gennem kultur. Det er det tredje led i definitionen. Det betyder, at det sker altid øh, dannelse inden for en kulturel horisont. Det sker et sted, det sker på et tidspunkt i historien, og det sker derfor på en anden måde. Højnelsen til humanitet i Danmark her i 2021, end det gjorde for 100 eller 200 år siden, og det sker på en anden måde øh, her og nu, end det gør på den anden side af, af jordkloden. Så der er noget, der er fællesmenneskeligt, det er jo den humanistiske grundidé. Der er en humanitet, som man kan højnes til som menneske. Øh, men der er samtidig blik for de kulturelle og historiske forskelligheder. Øh, så den her højnelse jo antager forskellige former, alt efter hvor vi er hen i verden. Og det, det kan jeg bare rigtig godt lide, at man ligesom får, får begge dele med. Og hvad så med de individuelle egenskaber, det enkelte menneske er født med? Har en persons baggrund, vilkår? Og ophav ikke også betydning for, hvordan man bliver til som menneske? Altså i psykologien, der siger vi jo, at alle mennesker er på en og samme tid som alle andre mennesker, som nogen andre mennesker og som ingen andre mennesker. Og det ligger også i dannelsestænkningen her, at vi er som alle andre, fordi vi er humane og skal højnes til humaniteten. Og vi er som nogen andre, fordi vi hører til grupper og fællesskaber. Eksempelvis er vi borgere i Danmark. Og det er alle mennesker ikke, men det er vi altså, og derfor er der nogle særlige ting, der går så gældende for os. Men så er vi også som ingen andre. Vi er jo individer hver især. Og det skal selvfølgelig også med i en dannelsestænkning, at man har øh, et særligt udgangspunkt som menneske, er født ikke bare i et, et bestemt land på et bestemt år, men også af nogle særlige forældre med en særlig social baggrund, også med en særlig biologisk arv osv. Og, og det har jo selvfølgelig betydning for, hvordan man bliver til, Øh, som menneske. Og hvis man kun fokuserer på det, altså på 
det individuelle på, at vi er som ingen andre, jamen så degenererer den her dannelse til ren øh, selvudvikling. Og hvad er pædagogers rolle i den dannelse? Jamen det er jo at tilvejebringe de kulturelle vilkår og betingelser, som muliggør højnelsen til humanitet. Og kultur, det er jo så altså her i en meget bred forstand, altså det betyder jo ikke bare, at det, det, det gør det måske, hvis man har sådan et meget elitært syn på dannelse, så betyder det, at dannelse er noget med at læse litterære klassikere og lytte til klassisk musik eller sådan et eller andet, men det er jo slet ikke det, jeg mener med det. Kultur, det er jo også vaner, det er samværsformer, det er nogle færdigheder til at kunne begå sig i fællesskaber med andre og lære at vente på, at det bliver ens tur og lige udsætte sine behov, øh, så man øh, venter til, det bliver spisetid, og man spiser sammen med de andre. Øh, og sige undskyld, når man har gjort noget ved, ved en, som er blevet ked af det, og så videre. Ikke? Altså indgå i relationer til andre mennesker. Alt det er jo også kultur. Øh, så det er en meget væsentlig del af højnelsen til humanitet, at den foregår gennem sådan nogle helt almindelige dagligdags øh, interaktionsformer. Og der spiller pædagoger jo altså den allerstørste rolle. En, der tager dig i hånden og hjælper dig på vej. En, der lytter og prøver at forstå dig, og som gennem sit eget eksempel viser dig nye veje at gå, som du senere lærer selv at begive dig ud af. En mentor, en mester, når det gælder om at lære at begå sig i fællesskab med andre. På den vis spiller pædagoger og pædagogisk praksis en afgørende rolle, slår Svend Brinkmann fast. Altså for mig er øh, mesterlærer simpelthen den grundlæggende pædagogiske relation. Øh, og det er det sådan øh, kulturelt set, øh, men, men man kan også gå til, altså der er for eksempel en biologisk forsker, der hedder Kim Sterelny, som har skrevet en bog om altså homo sapiens, om menneskehedens udvikling, hvor han siger, at homo sapiens er simpelthen en lærling, det er det, der kendetegner os og vores måde at lære på, hvor man jo kan vise, at stort set alt, hvad vi kan, og øh, al vores viden, det bliver overført fra generation til generation gennem mesterlærerlignende øh, relationer. Det er jo forsvindende lidt af vores viden, der er så at sige kodet i generne, og bare skal trigges og udløses. Men langt det meste af det, vi kan og, og skal, det findes som viden, der overføres gennem sådan praksisfællesskabets kunden. Det er jo ofte nemt at få øje på. Altså man kan bare filme øh, pædagoger, der hjælper små børn med at tage tøj på, øh, når de skal ud på legepladsen for eksempel. Altså der er simpelthen så meget øh, mesterlærer i det. Men det er ikke bare sådan nogle konkrete færdigheder. Det er også altså, måder bare at udtrykke sig på og være sammen med andre mennesker på, der, der tilegnes gennem mesterlærerlignende relationer. Så det er... Altså, det er meget vigtigt for min måde at se mennesket på. En af Svend Brinkmans egne helte, den amerikanske filosof John Dewey, har ligefrem sagt, at pædagogik er for det sociale liv, hvad fysiologi og seksualitet er for det biologiske liv. Altså, hvis ikke vi får noget at spise, og hvis ikke vi reproducerer os selv gennem seksuel aktivitet, jamen så uddør menneskeheden biologisk set. Og på samme måde uddør menneskeheden menneskeligt set og psykologisk set, hvis ikke vi har pædagoger i bred forstand, øh, til at reproducere øh, det sociale liv. Øh, som, jeg ved ikke, om det er en måde at øh, gøre pædagoguddannelsen øh, hvad kan man sige, mere sexet på. Nu skal det ikke misforstås, hvad jeg siger. Øh, men, men så kan man sige, at pædagogik handler om, at samfundet har sex med sig selv, ifølge John Dewey. Øh, altså forstået rigtigt, ikke? Altså, 
at det er måden, samfundet reproducerer sig selv på gennem øh, relationer og kommunikation. Ah, på den måde. Vi skal spise, sove og reproducere os for at overleve som race. Og vi skal udvikle og vedligeholde vores fællesskaber og danne og uddanne hinanden, hvis vi skal bevare det sociale liv. Men når pædagogik på den måde gennemsyrer hele vores samfund, hvordan skal man så måle og evaluere effekten af den? Det er en af de store udfordringer i dag, mener Svend Brinkmann. Jeg synes, at det er bekymrende, at der måske er mindre agtelse for, for de her forhold, og jeg tror, det hænger sammen med, altså, jeg skal sige det lidt paradoxalt, at vi måske ikke er så vilde med at være menneske længere. Altså, humanismen er kommet under pres. Vi søger, kan man sige, teknologiske løsninger på meget af det, hvor man tidligere ville gribe til menneskelige løsninger. Vi prøver at erstatte god dømmekraft og erfaring altså menneskelig erfaring med algoritmer og big data og alt sådan noget. Og, og, og det kan også være med til at sætte pædagogikken under pres. Altså hvorfor skal man lægge vægt på, hvad en person med en pædagogisk uddannelse og måske mange års erfaring øh, i arbejdet med mennesker mener? Hvorfor skal man lægge vægt på den persons dømmekraft, hvis man har adgang til, hvad ved jeg, en hel masse øh, datamateriale, som kan forudse, hvad der er det bedste at gøre over for et andet menneske i en eller anden situation. For problemet er, siger han, at vi i vores moderne samfund netop har de mere hårde data til rådighed i stigende grad. Og derfor så bliver øh, det, jeg mener er det vigtigste, altså øh, udgrænset. Det er der i hvert fald en risiko for, at man mister øh, respekten for, for det grundlæggende pædagogiske håndværk til fordel for sådan en mere teknisk-byråkratisk tilgang til øh, menneskelig udvikling. Og det, altså det er jo ikke, fordi jeg er imod <laughs> erfaringsindsamling i form af data og øh, informationsbehandling og øh, algoritmer osv. Det må bare aldrig i mine øjne være på bekostning af den virkelige menneskelige relation, erfaring og dømmekraft. Det er altså ikke bare dannelsen, der i Svend Brinkmans optik trænger til beskyttelse. Måske er det selve kernen i det pædagogiske arbejde. Bogen Sidste Chance Nye Perspektiver på Dannelse udkommer til november på forlaget Klim. Du kan læse flere pointer fra mit interview med Svend Brinkmann i Børn og Unge nummer 7 2021, som er udkommet, når du hører dette. Og du kan som altid finde masser af nyt om pædagogisk forskning, viden og praksis i de mange tidligere episoder af Børn og Unge podcast. Find os på Soundcloud i iTunes på bupl.dk-podcast eller hent os i din podcast-app. Musikken er produceret af Gravitated Sound Studio. Mit navn er Mikkel Brytz. Tak fordi du lyttede med og på genhør i næste episode af... Børn.